0: Mis queridos amigos, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Es un gusto saludarles, como siempre, darles la más cordial de las bienvenidas a este su programa Semblanzas, un espacio para dejar tu huella, como todos los miércoles a las 8 de la noche, que transmitimos con todo nuestro corazón y todo nuestro cariño este programa desde Guadalajara, a Jalisco, en México, para el mundo. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores. Y pues como siempre, agradeciendo el apoyo y pues compartir micrófonos con el legendario Chuy Loza, que muchos de ustedes son sus seguidores a través de su programa Sociolozando de todos los martes a las 10 de la noche, no se lo pierdan, muy interesante como siempre. Chuy, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, y una disculpa porque ayer no cansamos a transmitir, ya mero me agarraban por andar ahí de, de quemando camiones y, y acobloqueos y todo, pero me les escapé No
0: se crean, ¿no? Ni Dios lo quiera. No, bueno, pues hay situaciones a nivel nacional muy fuertes que estamos viviendo, que seguramente, eh, aunque en este programa acostumbramos no dar este tipo de, de noticias, pero bueno, son noticias que están ocurriendo, que están sucediendo a nuestros alrededores, pero no, no se crean, ¿eh? Gracias a Dios todo estuvo bien, estuvimos hasta tarde en unas pláticas, en, en un templo, una plática muy bonita sobre, eh, vamos a ser padrinos de primera comunión de nuestros nietos, de Valentina y de Leonardo, a los cuales les mandamos un afectuoso saludo, y estuvimos en las pláticas, yo tuve ayer trabajo, saliendo de terapia, pues nos fuimos inmediatamente a la iglesia salimos bastante tarde porque fueron las pláticas pero muy interesantes verdad sí. eh, sobre todo a nivel conciencia a nivel vida espiritual yo creo que es muy enriquecedor verdad Chuy? Eh,
1: sí eso es importante en la, en la vida de una persona no solamente la cuestión material que últimamente pues se ha ido predominando más ese el sentido el sentido de vida Sí, sí. Este, se haya desvanecido poco a poco el aspecto espiritual en,
0: en las personas. personas porque también yo creo que papás, abuelos, familia no estamos sabiendo encontrar el hecho de a nuestros niños, a nuestros jóvenes, infundarles, no, eh, inculcarles esos valores y esos principios que no debemos de perder y bueno el día de hoy tenemos, perdón, quería ¿querías decir mañana, algo? Que
1: mañana vamos a transmitir, me dijo Eva que sí puedo transmitir. mañana. Ah, mañana jueves. Mañana jueves sociolosando. 10, 10 y media, pero a las 10.
0: Ah, bueno, para que se la que las hacen eh, a través de Guanatos, líder mundial, en radio y televisión por internet, y a través de todas las redes sociales, ya saben ustedes, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify, y algo muy importante también, a través de televisión y radio por internet, también de Budocán de allá nuestra empresa hermana en Veracruz, a quienes mandamos muchos saludos. Pues bien, mis queridos amigos, eh, aquí estamos el día de hoy en nuestro set, saludando a todo el equipo Guanatos, al ingeniero Israel Trejo, que como siempre tan profesional, eh, pues tiene todos los enlaces para... Ahora sí que unirnos a través del tiempo y de la distancia y llevarles a ustedes, pues, este tipo de entrevistas como el que tenemos el día de hoy. Ella es Marifer, Marifer una querida amiga, Marifer Montoya. La encuentran ustedes en sus redes sociales como Fernanda Montoya. Y es una querida amiga tanto de Chuy como mía de hace ya muchos años. Marifer es una persona que nació con una condición diferente, eh, sin embargo, con una inteligencia privilegiada, en lo cual, eh, en muchas ocasiones, ella eh, nos lo va a platicar, sintió el enojo, sintió la ira, porque ella es muy libre, y ella le gusta estar muy inquieta de un lado a otro, eh, ella es profesionista, estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en UNIVA, si mal no recuerdo, y ella siempre eh, hemos tenido pláticas muy interesantes, en lo cual, pues ella lógicamente le costaba trabajo aceptar la condición diferente con la cual ella le tocó nacer. Pero aquí lo más interesante que nos va a platicar Marifer es el proceso que ella ha tenido que vivir para tener una aceptación, pero una aceptación muy enfocada a conocer su misión de vida y eso es algo muy importante que ella tuvo que entender el por qué nacer con una condición diferente es porque así tenía que ser por la misión de vida que Marifer tiene para brindarnos a todos nosotros ¿y qué les parece? si escuchamos eh, pues parte de la historia, parte de sus proyectos más que de la historia, porque les hice ahorita un breve resumen, pero más bien vamos a escuchar de, de nuestra querida amiga Fernanda Montoya, vamos a escuchar en viva voz cómo ha tenido que vivir este proceso y el por qué, y además el que la ayudó o que la la indujo a descubrir su misión de vida, como muchos ustedes, mis queridos amigos que a veces no saben eh, en qué sentido estamos viviendo ¿no? en nuestra vida cotidiana y yo por ejemplo tengo muchos pacientes que me dicen es que ignoro Betty cuál es mi misión de vida entonces creo que esta entrevista nos va a servir a todos para ubicarnos con los pies en la tierra y saber descubrir nuestra propia esencia mi querida Marifer Bienvenida, un gusto y gracias por aceptar estar en Semblanzas.
2: Muchas gracias por estar aquí otra vez con ustedes después de hace mucho tiempo, mucho tiempo, este que, que estaba con ustedes, mucho antes de la pandemia, de varios sí. cambios que han ocurrido, sí, sí, que al igual gracias. que el mundo que ha evolucionado y revolucionado, yo también tuve muchos cambios, qué es lo que voy a estar compartiendo en este espacio con ustedes y con nuestros amigos y compañeros que nos están escuchando del otro excelente. lado de la pantalla.
0: Sí, excelente. Qué gusto, qué gusto, mi querida Marifer, el que nos compartas, eh, porque creo que tienes eh, mucho que enseñarnos. O sea, eres una gran maestra y la verdad, pues queremos escucharte. ¿Cómo fue que viviste este proceso de aceptación en cuanto a la condición diferente que me parece eh, un término excelente? Condición que, de vida ay. diversa,
2: que es justamente el Exacto. debate que ahorita hice con mis compañeros. Ahorita no, andaba vale, la corre y corre, que los hice bolas porque justamente estábamos en una plática de tanatología con Andrea Rosales bueno, Andrea, la Andrea era enfocado sí. a las personas con discapacidad y a sus familias, estaba muy interesante pero ya casi al cierre me salí para explicar el proyecto de Ananda y bueno eh, son varias cosas que también voy a compartir por acá y que pretendo con todo esto porque estábamos en un ratito de debate antes de conectarnos con ustedes sobre la terminología ¿no? que un tiempo sentía una gran depresión pero no entendía el por qué. o sea, literal me daba molestia ir a lugares de personas con mi condición pero por percibir que el entorno los trataba como niñitos como ay los niños ay los angelitos y eso me daba mucho coraje me daba enojo me daba como decir, es que, pues es un muchacho, tiene 28 años, ¿por qué le dice que es un niño o que es un angelito? O sea, ¿por qué? O sea, me cuestionaba mucho esa cuestión de la sociedad, pero llegué a un punto de depresión en que no tenía ni ganas de salir con amigos. Me encerré yo en mi mundo en reflexionar qué me estaba pasando, que hasta me alejé de mi familia. O sea, yo tenía un coraje, yo tenía una frustración, una ira retenida, pero no sabía el por qué. Estaba enojado con, enojada con todo el mundo, con Dios, con la vida, con mis papás. Con todo el mundo yo tenía un coraje, pero no sabía el por qué. Y me sentía mal de sentirme así. Y pues fue cuando decidí ir a terapia. Fue un tiempo a terapia y no me hizo, no me hizo, no me hizo. Hasta que yo solita le dije a mi mamá, mamá, necesito algo más fuerte. Voy a ir con una psiquiatra a ver qué es lo que me pasa. Porque literal, sentía mucha frustración que hasta me agarraba llorando.
1: Un dolor intenso
2: que yo no sabía por qué era. O sea, no lo entendía. O sea, decía, si tengo a mi familia bien, tengo mi casa, tengo a mis hermanos, tengo comida, vestido, sustento, trabajo... Salí con mejor promedio de la universidad. No sé. Tengo todo. ¿Por qué me siento mal? ¿Qué es lo que no he sanado yo? Pues, porque yo creía que ya tenía superada la discapacidad. Y no. O sea, no porque me afectaba. Me afectaba, pero no entendía el por qué. Hasta que fui con la psiquiatra y... Me comentó porque en un principio yo fui con mi mamá. Me vio tan a mi mamá que me llevó. Ya después no me quiso llevar. Porque dentro del proceso de ella. Estuvo su negación en tomar ella su, su terapia. O sea, renegó. Y nada más me llevó más a fuerzas que de nada. Y no le pareció lo que le dijo la psiquiatra. La psiquiatra le dijo, mire. Lo adecuado sería que tomaran terapia familiar. Y pues al parecer tienen el síndrome de los quemados. Este síndrome en particular se da en las madres cuidadoras de chicos con discapacidad porque como bien sabemos, mi Betty, la figura paterna en muchas de las ocasiones está ausente. ¿Y a quién sí. le queda toda la carga y todo el trabajo, todo el estrés? A mamá. Sí,
0: sí.
2: Mamá se tiene que partir en mil pedazos y entonces es cuando el síndrome del quemado es cuando una situación te rebasa. Y mi mamá no era consciente que tenía una actitud agresiva conmigo. O sea, le decía, permite mi mamá, o sea, te dije las cosas de esta manera y tú estás reaccionando de esta otra, pero no era consciente mi mamá. Estaba bloqueada.
0: Pues en... bloqueada, a lo mejor el mismo cansancio y también como mamá la frustración de ver el sufrimiento de su hija también, ¿verdad?
2: Sí, y que, y que, pues, tú sabes que uno como joven tiene ganas de ir a lugares, de experimentar otras cosas, y entre que mi mamá estaba cansada, entre que no lo puedo hacer todo, y entre la incertidumbre de que yo quería vivir. O sea, lo que fue un detonante para mí fue empezar a tener, pues, ahora sí que relaciones de pareja, tener novio, salir. Eso fue un detonante porque mi mamá, pensó que toda la vida iba a estar con ella, ¿me entiendes? Claro. Que iba a estar ahí y que yo ya tuviera un plan de vida, aparte como que, como que espérame, como que le hizo cortocircuito.
0: Es que tú siempre has sido una persona muy libre, siempre, tu mente ha sido libre, eh, tú vuelas, o sea, tú, tú no caminas, no necesitas las piernas para caminar, tú, a través de tu mente, tú siempre has caminado ¿Cómo? y eres muy libre. Entonces, para ti era frustrante el no poder salir, el, el que te llevaran, el que te trajeran, pues debe de ser. Exacto, acuerdo,
2: y no aceptar a mi mamá, a mis novios. Sí,
0: porque yo me acuerdo, Marifer, que para que ustedes salieran necesitaban pedir un tipo, pues un servicio especial que les costaba alrededor de 400 pesos moverse de un lugar
2: no, a otro. ¡Cuesta más! ¡Cuesta más! Yo lo solicito a veces pero yo para cosas, pues, que requiero, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno. ir a, a la vacuna, fue para, he hecho salidas cortas, pero a cosas importantes para, para mí. Ahorita me he manejado online y como online he trabajado desde que estaba estudiando, pues ya estoy acostumbrada a todo esto. Claro, o sea, claro. estoy acostumbrada al home office desde mucho antes de la pandemia y no tengo sí. conflicto. Pero sí. yo también sentía frustración en no poder salir a fiestas y a lugares, pero más que nada porque mi mamá no quería. En muchas ocasiones, yo, como sea de mi trabajo, como sea, yo juntaba mi dinero y yo sabía, ok, eh, tengo tanto disponible para el transporte que me sale ida y vuelta por decir de aquí al parián, de mi casa, su casa, al parián, ¿no? Que hay muchos barecitos, restaurantes, tomarme una michelada, una pizza y regresar a mi casa, ¿no? O sea, que era como lo que yo hacía, no hacía nada malo. O a veces me iba al centro en camión con mis amigos. Pero mi mamá como que estaba en una negación de, de miedo de que si me pasaba algo me fueran a decepcionar o romper el corazón. La vida trata de eso. Perdóname la expresión, pero de que se dé una chingadazo y se vuelva a levantar.
0: Sí, eh, definitivamente la actitud de tu mamá fue una mamá protectora que trató de que su hija definitivamente no sufriera. Ahora, Mifel, ¿qué proceso tuviste que vivir? ¿Qué te llevó a darte cuenta de todo esto? Y ¿cómo inició tu proceso de cambiar la actitud y el enfoque de ver las cosas, de ver la vida?
2: Pues mira, cuando empecé con este proceso de con la psiquiatra, Primero, me había recetado ansiolíticos, pero me pegaron muy fuerte. Entonces yo le dije que no quería hacerme adicta a eso y pues que ver otro método para poder digerir la situación. Me introdujo a la meditación y ahí empecé a hacer un cambio de todo.
0: Qué importante o sea, es la vida espiritual, ¿verdad? Conectarnos con la vida espiritual.
2: Exacto. Siempre he creído en Dios. Sin embargo, me hacen cortocircuito ciertas actitudes de ciertas personas, como en todo, que con el tiempo he aprendido a aceptar y tolerar a los demás. Ahorita que estoy viviendo sola con mi abuelita, ella es muy devota y que la Virgen de Guadalupe y que sus santos y que le llevan la comunión, yo ya no creo en eso. Yo tengo o sea, mi propia creencia, pero no. le respeto a ella lo que ella no. cree.
0: O sea, respetas la vida religiosa de cada persona, pero tú ya te convertiste en una persona más espiritual, más universal, en donde te conectas eh, con tus seres de luz, con tus maestros ascendidos, en donde has cambiado mucho el enfoque de... de Desde religión, el amor y la y aceptación, aceptan. ¿no? Exacto. Pero
2: fue un camino largo porque mi familia no lo entendía. Se burlaban de mí. O sea, a mi mamá yo le decía, mamá, Porfa, no hagas ruido porque estoy meditando. Ay, 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 se burlaba de mí, se burlaba de mí. Y Pero pasaron ciertas cosas que me obligaron a separarme de mi mamá. Y no de la manera que yo hubiera querido. O sea, yo toda la vida trabajé en, en hacer una carrera, en tener un trabajo, en tener recursos para tener asistente. Pero ya yo mi ideal, mi ideal era este. Mi ideal era, bueno... Eh, me espero a tener una pareja, a casarme tal vez, o irnos a vivir juntos, rentar un departamento y en su momento hacer a mi mamá. Mamá, gracias por todo, yo ya me voy a hacer, pues, mi vida, a volar, ¿no? O sea, yo lo tenía así planeado, hacerlo tranquila, soportaba cosas que no estaba de acuerdo con mi mamá, pero yo decía, va a llegar su tiempo, se van a acomodar las cosas, voy a encontrar una persona... O sea, yo tenía mis planes, pero la pandemia fue como que me pateó el tablero, ¿saben?
0: Estoy como decir, momento. no, mi reina,
2: no es cuando tú digas, es cuando tiene que ser. Y sí. fue doloroso, o sea, fue muy doloroso para mí cuando se fue mi mamá y mis hermanos, debido a un pleito, o sea, nos peleamos porque, pues, en la pandemia se incrementó el estrés en las casas, peleaba mucho con mi hermana... Este, por los espacios, por los tiempos, por que me sentía invadida y que nos invadíamos y que todo. Y pues mi mamá decide irse a su casa, que está a unas cuadras de la mía. No está del otro lado del mundo, pero lo que me ha pesado más es como sentir su rechazo, pero por exponer situaciones. Mi mamá cree que por decir que, que estaba estresada y que, pues me trataba algo mal, es malo, que es mala mamá, no es que le haya sido mala mamá. No, Fueron
1: definitivamente las,
2: no. Las, las circunstancias, y Así por lo es. que yo quise entender más, esta cuestión de, de los cuidadores y la asistencia personal, investigar más de lleno, ¿no? O sea, como no nada más enfrascarme en mi situación, sino ver más allá. Más Ahora... allá de ser culpable, mi mamá es víctima sí, claro. de un sistema que no comprende sí. toda esta situación.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo totalmente que, que las mamás de las personas que tienen una condición diferente o bien como la terminología que tú nos estás enseñando, una condición diversa, eh, son víctimas de muchas circunstancias. Y le les mandamos un saludo afectuoso a, a Katy con todo nuestro corazón. A la cual sí, te por ahí mi mamá me está viendo.
2: Sé que estamos distanciadas y, y la saludo y como que como que medio, medio, sí, medio que no, como que se hace que la vida... Pero mira, Marijer,
0: lo más importante es que tú tengas tu corazón y tu mente en paz y que los hayas puesto en paz con tu mamá. Eh, tu mamá espero que también reaccione de la misma manera que tú, pero si no reaccionara de esa manera, eh, creo que sería su problema y no el tuyo con que tengas Exacto. tu mente, tu corazón en paz y que le mandes todo el amor incondicional. Y que toda no la luz,
2: feliz. que es lo que siempre no, yo, yo
0: hago. Sentimiento, ¿no? Porque es muy importante sanar uno la relación con mamá y con papá, que es un tema que vamos a tener en una conferencia en el próximo Festival Holístico de Viviendo lo Divino, de mi amiga Karina, el cual lo vamos a anunciar, pero ese va a ser mi tema de esa conferencia. Oye, mi Fer, y todo esto eh, tú lo descubriste de una manera repentina, una manera abrupta, debido a un amigo que te empezó a, a llevar a pues a este tipo de meditaciones, a conocer este tipo fueron de... Fueron varios
2: aspectos, fíjate, pasaron varios hechos aislados sí. que van sí. a enfocar a lo mismo. Primero, la psiquiatra, ¿no? Sí. la psiquiatra fue la que me enseñó a meditar. Okay. Por mi cuenta, empecé a hacer meditaciones y todo esto. Después me apareció una publicidad de Lidarias, una persona que se encarga de cuestiones empresariales y espirituales. Sí. Y lanzó una maestría de ventas desde la esencia. Tomé un webinario gratuito, me gustó las cosas que manejaba desde eso que dices, la sanación del niño interior y todo esto. Y dije, se escucha interesante. Pasó un hecho en mi vida, yo me iba a ir a vivir a Argentina con mi ex sí, habíamos sí. en dos ocasiones había juntado los recursos y no se dieron las cosas y me fue decías. como otro duelo para mí, o sea fue otro duelo porque tenía idealizada una vida allá con él y pasaron hechos de que no o sea me di cuenta de la realidad y me di cuenta que no podía con situaciones de él, pero ¿sabes qué? creo que eso me ayudó a aceptar mi discapacidad, fíjate mi condición diversa. ¿Por qué? Porque yo, a pesar de que en menos tiempo que él, me independicé, vivo con mi abuelita y todo porque no he encontrado casas accesibles. Claro. No por otra cosa. O sea, accesibles en precio y accesibles de, para las sillas. Más claro. que nada en las sillas porque al principio me iba a ir a vivir con mi amiga Marisela. No sabíamos conseguido una casa y todo, pero no cabíamos en el baño. El baño era chiquititito que hasta alguien con obesidad no hubiera cabido. Alguien con obesidad mórbida sí. no hubiera cabido.
0: Lo que pasa es que tu silla también es grande, porque como es eléctrica, es, es eléctrica, ¿verdad? Es la Sí, más aparte de la tecnología. silla
2: de baño es de las de adultos, manuales. Sí,
0: sí, claro. Entonces, pues sí, los espacios que necesitas, las rampas, no hay accesibilidad, desgraciadamente. Falta mucho... Y, y falta mucho en las casas que están construyendo, que creo que ahorita ya se están preocupando más, porque tienen ya como consigna las inmobiliarias, construir por lo menos 10 casas para facilitar a las personas que tienen una condición diversa.
2: Que tendrían que ser todas.
0: Todos a la larga sí. vamos a
2: tener una condición diversa. La vejez. Pues claro, claro. Una figura, hay, hay unas que son temporales, unas discapacidades temporales, y otras permanentes, pero la vejez a
0: todos así nos es. va a
2: llegar o sea, todas tendrían que ser accesibles.
0: Estoy de acuerdo completamente contigo. Marifer continuando con el tema pues tú llegaste ya a conocer lo que es realmente la vida espiritual a llenar esos espacios y esos vacíos que a pesar de que tú eres de una familia creyente, religiosa pero aún así tenías esos vacíos esos los has llenado con lo que es tu deidad, con lo que tú te has conectado. Sí,
2: pero a partir de que conecté ahí, fíjate que yo creo que también sane por otra cuestión.
0: A ver, Porque adelante.
2: conocí a Inoa, una chica que también está en silla de ruedas, sí. eh, por un accidente medular. Ajá. Ella se fue a acostar a los 11 años y se levantó y no podía caminar.
1: O sea, le dio como
2: una, un trombo en la médula y ya no pudo caminar.
0: Fíjate, a los 11 años de edad.
2: Y este, la conocí en internet, en un grupo de mujeres con discapacidad mexicanas. Ella vivía en Ciudad de México con su pareja, con Ernesto, que les mando un saludo, cabrones, desde aquí. ¡El Ernesto <risa> ya llegó a España! ¡Y van a ser papás! Entonces, ¡Ay, felicidades! Les la historia. Conozco a Inua, me sorprendí porque Inoa viaja por el mundo tatuando. Es tatuadora sí, profesional y hace mandalas. Entonces, claro. es muy chido todo lo que hace. Claro. Y este dije, la tengo que conocer. O pues sea, claro pasó sí. la ruptura amorosa con mi ex. Conozco a Inoa este, y juntas nos metimos a los círculos de economía sagrada y, y empezamos a hacer amigas. Al mes de habernos conocido, nos vimos en persona. Fui a México, todo se acomodó. Viajé sola a Ciudad de México, gente, en avión. Sí. Aunque en la aerolínea no me querían dejar dejar sola, se las hice de jamón.
1: Pues sí, Les se sí, la madre
2: en Instagram, pero se las hice de pedo, se asustaron y <risa> me <mataron. risa> Pero este, fue una experiencia increíble. Imagínense, yo asistida por otra persona con una condición similar, o sea, y no mueven los brazos, pero las piernas no. Ella me cambiaba el pañal, me daba mis baños de esponja, el Ernesto me sentaba, me subía a los taxis. O sea, fue una experiencia única. Y ahí vino a mí la María Cannabis, la verde, como le quieran llamar, Este, sin yo buscarla y... Aunque antes me habían dado como que señales, yo no la, no la quería aceptar porque por ideas de mi familia... Es que mucho
0: tabú. Hay, hay mucho tabú respecto a lo que son realmente las plantas medicinales. Y yo se los quiero decir, mis amigos, eh, muchos tratamientos que se llevan en terapia se hacen a base de ayahuasca, de cannabis, de jícuri que son plantas medicinales totalmente, que no crean ustedes que eh, recurren para el hecho de estarse drogando, ni mucho menos, porque las hacen a base de microdosis. Y creo que ha dado muy buenos resultados. De hecho,
2: a mí me dio muy buen resultado, muy tanto buen resultado. para la depresión, ansiedad, sí. y para tener tono muscular. Sí. Tuve una experiencia con el CBD en gotas, me sorprendí, sí. pero dejé el tratamiento porque no tenía dinero para comprarme mi, mi gotero, y pasaron otras circunstancias, no,
0: ¿no? Pretendemos, pero, pero si ya, no ya lo adquirí, entender.
2: ya tengo mi dosis, voy a empezar regresando del viaje de Michoacán a, a consumir y hacer yoga, que es lo que voy a estar registrando también de mi tratamiento con meditación, yoga y Excelente. CBD, pero la ayahuasca viene por este amigo que comentas tú, sí. por Sergio, a quien le mando un afectuoso Abrazo desde aquí, bendiciones y mucha luz. Este, y a él lo conocí en la Cámara de Comercio, en sí. un evento de mujeres empresarias. Fue muy loco, gente, porque pues yo pensé que iba a conocer a puras mujeres. O sea, yo iba por las conferencias, por distraerme, porque me había aislado de la vida social por la pandemia, por otras cosas. Y Lilia, le mando un, un fuerte abrazo a mi Lili, que también ha sido un angelito en mi camino, que ella me recomendó humanamente y me contactó con, con esta Eli, mi psiquiatra, y, y me invitó al evento de las mujeres empresarias, que pues también está tratando este tema de las mujeres con discapacidad, este empresarias y todo eso en la Cámara de Comercio, abriendo espacios. Y pues yo dije, va, por conocer gente y porque estoy por emprender un proyecto de talleres no Entonces, ya estoy como que enfocada en hacer talleres, en relación a la aceptación, el amor propio, el empoderamiento, el reconocer el ego y la esencia, sacar nuestra mejor versión, porque además de con esta Lidarias, tomé un curso con Regina Rigi, este de branding e imagen empresarial, pero enfocado a la espiritualidad. Entonces desde sí. allá adapté de cómo hacer mi mejor versión, pero desde adentro. Y sí. proyectarlo afuera. Y pues me empecé a hacer mis tarjetitas y, y estaba queriendo emprender eso todavía porque se postergó un poquito, pero el proyecto ya se va a arrancar muy pronto. Este, y pues estaba ahí con Lili y con otras personas. Llega a mi mesa un muchacho con una muchacha. Yo creí que eran pareja, pero no. Y empezó a hacerme plática y todo Que a qué me dedicaba, que no sé qué Hablamos estos temas Del ego y la esencia Y me dice, pues mira, si quieres Reconocer bien al ego, te invito a un, A una ceremonia de ayahuasca Ok Este Fui Y no iba asustada La otra gente estaba sacada de onda Porque muchos se ponen muy mal De hecho quiero comentar esto, gente se tiene que tener una preparación espiritual antes sí. de consumir la ayahuasca sí. sí. y este sí. tipo de sustancias ¿por qué? Sí. porque sí. hay gente sí. sí. que nada más sí. va por moda va por moda, creen que es como fumar marihuana entre compas jajaja, a ver ¿qué se siente? no gente esto se que hacer no. con seriedad con profesionales y con mucho respeto
0: y qué, a bueno que, bueno. A lo que qué bueno que lo comentas porque si eso sí es algo muy importante de acudir siempre a una terapia con personas profesionales. Totalmente tienes razón. Marifer, nos están pasando varios mensajes de saludos que también probablemente tú tengas por ahí algunos que ahorita los vamos a compartir. Salí, vale. A... Bien, tenemos aquí a Andrea Torres, saludos al programa de semblanza, saludos a la excelente invitada Marifer. El día de hoy los felicitamos mucho. Saludos al maestro Losa. Muchas decir...
1: gracias. Gracias. Eh,
0: ¿Se desconectó Marifer?
1: Sí. Ahorita que...
0: A ver, Marifer está desconectada.
1: Sí, se desconectó.
0: Sí. A ver, vamos a volverla a conectar.
1: A ver. Vamos
0: a continuar con Marifer. Se nos fue de línea. Bueno, prosigo con los saludos.
1: Como que se le cayó el internet.
0: A ver, vamos a, a ver. Eh, bueno, ahorita reviso. Vamos a continuar con los saludos y ahorita restablecemos la comunicación con Marifer. Joel Herrera, saludos al maestro Losa y Betty Tamirano, la invitada que tienen el día de hoy. Un gran saludo, felicidades. Ana Luisa Ramos, saludos desde Ciudad del Carmen. Ya. ya estás de nuevo, ¿verdad, Marifer?
2: Sí, 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 es que se me salió, perdónen, se me cerró no, de la
0: eso. gente. No. Estoy continuando con los saludos, Joel Herrera, eh, Ana Luisa Ramos, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, saludos a Semblanzas y una excelente invitada con este gran testimonio de vida. Rogelio Cruz, saludos para el programa, saludos a los conductores desde Ciudad Guzmán, felicidades a Marifer Montoya.
1: Muchas Jorge Manuel, gracias.
0: Jorge Manuel Torres, saludos al programa desde Tlaque Paque. para el programa, y dice saludos muy especiales a esta chica invitada, ejemplo de vida para muchas personas que estamos en contra de nuestra, de, 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 de nuestra condición, que podemos caminar, que podemos movernos, y a veces no lo valoramos, y tú nos pones el ejemplo. Enrique Gutiérrez, Saludos al programa desde Zapopan, aquí estamos escuchando el programa, saludos a la señorita Marifer Montoya. Eduardo, saludos desde Chile, desde Cochimbo, es Coquimbo, Chile, Cochimbo, Chile, no sé muy bien la pronunciación de esta ciudad, pero desde Chile, saludos a este padrísimo tema, este testimonio y les enviamos un gran saludo. Tenemos más saludos por parte de nuestras redes. Esto es directamente de la página de Guanatos.
1: Muchísimas gracias. Acá Erika Villegas. Dice, qué tema tan interesante. Felicidades a la invitada. Gracias, Erika. Nos están mirando. A ver, mirando. saludos
0: a todos ellos. Vamos. Sonia Alvarado.
1: El buen Adi Altamirano. Saludos a mi querido. A nuestra hermosa y querida amiga en María Huerta. Nuestra querida amiga Además, hasta Miami. Y
0: nuestra,
2: Muchísimas Maestra. gracias. Y de,
0: claro que sí. Miami. Y Saludos a todos. Mariana
1: Aquí. Rojano.
0: Marianita también. Leo Sánchez. Ay, Leo, hasta tanto Yuca, Veracruz, ahí en Chalma.
1: Connie RS.
0: Saludos, mi Connie.
1: Roca Yacamón,
0: Ay, qué gusto, Roquita, que estés con, los, con nosotros en la sala.
1: Igual, igual,
0: igual, igual Ah, nuestro Montecristo. amigo Montecristo, que no nos falla, que siempre nos está acompañando. Muchos saludos a todos ellos. Marifer ¿quieres enviar saludos a alguien en especial?
2: Pues, quiero mandar saludos a mi familia, a mis amigos, a las amigas de los círculos, que me están apoyando también en hacer difusión, no sé si me están viendo, luego platico con ellas. Este, a a la Inoeta, el Ernesto, la mama, la mamá Majo, este, pues a Sergio, a Patti, a Yolis, y a Muchas todos mis amigos gracias. que nos están, nos están viendo también a Luca, al Negro, allá todos, les mando un fuerte abrazo. Tenemos también a
1: Rodolfo
0: Mora, saludos desde Caleras, Colima, saludos a Semblanzas y a Marifer. No, mira, qué gusto, tenemos a mucha gente enlazada, eh, les mandamos todo nuestro cariño y nuestro agradecimiento por estar con nosotros en este super programa con Marifer Montoya. Marifer, tenemos que hablar de tu proyecto, estamos a muy buen tiempo, para que nos hables de ese proyectazo que traes, que, que me encanta, y, pues, eh, te dejo con el uso de la voz para que continúes... Bueno, les comentaba
2: que antes de aquí, eh, Di una pequeña presentación sobre Ananda. Cuando Ananda. hice todo esto de la meditación, hice una de abundancia de, de este Deepak Chopra, hice un reto de 21 días de abundancia, sí, y me llamó la decir. atención uno que, una frase que decía Satchit Ananda, uh -huh. que era algo así como... Conciencia y sí. algo así como que gozo. expandir y... no, no. el
0: nivel de conciencia, si
2: Pero analicé bien el, el significado de Anando y me gustó. O sea, es el gozo supremo, la, la plenitud, la eternidad. Muy la bien. eternidad yo la experimenté con la ayahuasca y no me dio miedo, gente. O sea, de hecho me conecté con seres que ya no están en este plano. Y no me dio miedo, de hecho mandé mensajes a familiares, entre ellos a mi tía Cuca, tía Cuca le mando un fuerte abrazo, desde acá también, y conecté incluso con su mamá, lo curioso fue que le dije, tía, yo no la conocía a su mamá, su mamá era así, 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 y un suceso cuando trascendió su mamá, a mí me llegó el mensaje, y me puso en contexto mi tía, o sea, conecté con seres de otros planos, pero yo no tenía miedo, yo lo que tenía miedo era no regresar, porque yo quería regresar por mis papás, por mis hermanos y por no. mi abuela. O sea, yo era feliz allá donde me había elevado, pero yo quería regresar acá. Pero supe que, a lo que regresé, después del viaje en Ayahuasca, supe que regresé como para enseñarles a los demás a dónde me elevé a ese lugar, cómo era ese lugar. Y yo ahorita estoy como que con la espina de hacer ese lugar en la tierra, Aquí hacerlo, no necesitar morirnos para ver esa eternidad. Entonces, me, tengo esa idea en mi cabeza y soy testaruda y terca como dice mi papá, y, y quiero hacer Ananda, ese lugar de plenitud, de gozo, de alegría, de felicidad. Vi seres iluminados solidarios, así como con los que me voy a estar encontrando en estos en estos conciertos holísticos como el de Michoacán con Darwin Grajales con quien voy a ir con esta Judy y Mayrita que les mando también muchos saludos a mis amigas de Colima que son mis hermanitas y también a Brenda este, de aquí de Guadalajara y, y yo imaginé un lugar donde ayudábamos a otros seres a, a evolucionar ¿no? a sanar en todos los sentidos a desarrollar su potencial, donde hubiera respeto, donde no hubiera chismes, ni calumnias, ni pleitos. Hice un cambio en mi vida que ya estoy a punto de hacerme vegetariana, en muchos aspectos. Ya no ya no veo noticias, ya no me enfrasco con cosas, ya no peleo, ya no discuto, ya no... no hasta me río cuando mi abuelita se estresa y me quiere pelear, me río. Y ya le doy por su lado y, y ya...
0: Pues aprendiste a fluir, y fíjate que ahorita que mencionas conciertos holísticos y ese tema, también nuestro amigo Fer Sandoval que estuvo con nosotros, él eh, se ha dedicado mucho a la cuestión del cine que es su, realmente es su profesión, eh, ha hecho muchos cortometrajes y, y él, bueno, es su fuerte, sin embargo, se ha metido mucho también al tema holístico, y él está manejando la música onírica y me acaba de enviar una invitación que lo voy a hacer extensivo eh, en su momento para invitarnos a este tipo de conciertos y de presentaciones porque creo que todos unidos podemos seguirnos apoyando porque realmente, mi querida Marifer, todo lo que tú describes a través de, de la experiencia cuando tú tuviste tu terapia eh, con, la, con el ayahuasca todo esto lo podemos seguir haciendo sin necesidad de ayahuasca o de cannabis o de jícuri en su momento, sino lo podemos hacer en forma permanente a través de aprender a elevarnos al séptimo plano de existencia, que eso lo hacemos a través del teta healing o de alguna otra técnica que hay muchísimas técnicas que podemos aprender precisamente para compartir lo que Fernanda nos está compartiendo en estos momentos, su paz, su armonía, su, sobre todo el haberse encontrado a sí misma, que eso es algo lo más importante. Para mí, el sentir paz, el sentir armonía en forma personal, para mí eso es la felicidad. Es el sinónimo de ser felices, de no engancharte con las circunstancias, de no enojarte. A veces somos humanos, y a veces nos enojamos y a veces contestábamos mal de repente porque somos terrenales. Pero lo importante es darnos cuenta en su momento y rectificar.
2: Y que no Como, necesitamos y morirnos para estar en la quinta dimensión.
0: Exacto. No hacer un estilo
2: de vida. o sea Así es. Eso es lo que quiero hacerles, entender también a las personas y es una crítica que hacemos las hermanitas y yo, que, des, que yo... Pues dije que me decepcioné de mi mentora, de mi maestra de la maestría, porque ella dice, ah, sí, la quinta dimensión es hasta que te mueres y te vas con papá Dios. No,
0: no, no es cierto. Pues no un es un estilo
2: de vida. Aquí en la tierra lo puedes implementar. No quiero no decir que te vayas de hippie abajo de un puente y que te valga gorro la vida. No, es amar al prójimo, no juzgar ayudar en lo que se pueda ayudar a crecer y evolucionar a otros seres, eso es la quinta dimensión.
0: Exactamente.
2: Esa es la eternidad. De hecho, estoy escribiendo un libro que se llama Voluntad Indomable, porque en México, ahí les cuento esto, ahí les cuento esta anécdota. Una tarde de pizzas estaba con el Ernesto y la Ainoa, y diario me insistía el Ernesto, ándale, carnalita, chingate un gallito, ándale, mira, ándale. <risa> chingate un gallito, le dije, ándale pues, no estés fregando, y le di tres fumes, y ya, tranquila, pero en una de esas tardes, tres días, y tres fumes, y en una de esas tardes, acabamos de comer pizza y todo, y dije, a ver, pónganme en la computadora, y de repente llegó algo a mi cabeza, y, di y llegó a mi cabeza a voluntad indomable, y empecé como a querer escribir mi autobiografía.
0: Eso está Las genial.
2: Primeras la Las primeras líneas. Pero espérense, yo estaba con la inquietud de tatuarme. Como estaba empezando un ciclo nuevo en mi vida y todo, este, siempre quise hacerme un piercing en la nariz, como la Dulce María. Y un tatuaje, pero no sabía qué. O sea, yo sabía que tenía que ser algo muy simbólico, muy personal, muy especial para mí. Porque no me gusta rayarme por rayarme cualquier babosada. O sea, uh -huh. porque también reconozco que mi cuerpo es un templo sagrado. Entonces, yo a partir de ahí, en grupos de la economía circular sagrada, tengo dos hermanitos que les mando un fuerte abrazo y bendiciones y mucha luz. A Mokcha y a Iñaki, con ellos he conversado y he platicado de varios conceptos, varias cosas. Ellos están haciendo su propia soberanía, sus propias ecoaldeas y sus comunidades y todo, y Mira están en y, y entonces hemos platicado esos temas, y cuando hablábamos siempre me mandaban una flor de la vida. Y yo no entendía mucho la, economía, la geometría sagrada, Exacto.
1: hasta que ya
2: entendí, y de hecho en, lo, en los círculos de economía me llaman Ananda, Mokcha me llama Ananda, porque yo les digo, miren, Fernanda es el nombre con el que nací y significa paz. Y Ananda es alegría, felicidad y plenitud. Como tú, yo te vibre a ti, así me puedes decir. Entonces, este, me dicen Ananda y todo eso, y bromeamos. Y me mandaron antes dos flores de la, de la vida.
0: De la vida.
2: Y empecé a investigar sobre geometría sagrada, sobre... Muy esta muy y me hizo mucho clic la flor de la vida. Y vi un tatuaje que era un, una, un girasol con en medio la flor de la vida. Y voluntad indomable. Y wow. en eso, fíjense lo más mágico. Estábamos en Tlatelolco y mi amiga quedó preñada. Estaba embarazada. Y hay una foto que me puso Chinita cuando estábamos que se inó no, o no Estaba embarazada. Te los juro que parecía la Virgen María. Estaba fuera del departamento y un rayo de luz le iluminó la cabeza. Y, y ahorita estás mira? esperando a Camilita Itzel. Es, es como mi sobrinita que en algún momento no. voy a, ir a España. O cuando vengan con la mamá Majo a pasearnos por acá. Porque Ernesto es de Guadalajara. Y también le quiero mandar saludos a Regina, su mamá. Este, y o sea, como que se unieron varias cosas de mensajes subliminales muy potentes. Y yo siempre he dicho que los seres como el bebé de Ainoa van a erradicar todo esto de la discapacidad e inclusión, porque ellos desde el amor van a incorporarnos a la sociedad.
0: Claro. Ellos
2: van a hacer ese cambio desde el amor. Y para mí son un ejemplo Ainoa y Ernesto porque... Ernesto, que aunque le gusta estar en la nube y fumar y su desmadre y su cotorreo, está encontrando un sentido a su vida gracias a Inoa y a la bebé, y, y tienen un mensaje muy poderoso de amor ellos que, que la verdad me, me emociona y me sentí honrada de haber estado esos 10 días con ellos, me impactaron mucho, pero también hablando de películas, yo estoy grabando mi documental, Hicieron unas tomas unos amigos de aquí de Guadalajara, Cris y el Peli y este Marco, Lupercio, que les mando un fuerte abrazo por aquí también, este, pero no hemos terminado la película, pero porque la idea es ver esta evolución mía también. Ellos pero... grabaron la frustración, la ira, la impotencia y esta evolución que quiero conectar con otros seres claro. y como con Ainoa y contar sus historias de vida. Mi sueño es poder tener un lugar donde los capacitemos y preparemos para impartir conferencias y talleres para claro. transformar la vida de otros seres.
0: No, Muy interesante y ojalá ya en alguna ocasión nos tengamos aquí en Semblanzas. Nos encantaría que a través tuyo pues tú también los invites y nos unimos eh, eh, contigo también lógicamente para conocerlos y que nos platiquen también su semblanza, que la compartan aquí con nosotros. Chuy, ¿qué opinas de todo lo que estamos platicando? Nos quedan todavía 10 minutos para platicar ah, de estos temas.
1: Pues, muy interesante ver el nuevo proceso de evolución y revolución. ¿Sí? Como lo dice Manifé. Y, pues, no soy quien yo, así para felicitarla, sí, sino... Pues sí, reconocer todo este proceso, yo daría nada más una opinión respecto al término de condición diversa, se podría agregar más bien condición de vida diversa.
2: Diversa, sí.
1: Condición de vida. ¿Por qué? Porque no es solamente la cuestión del cuerpo físico, sino que el, es contexto el proceso del entorno? de vida. Toda tu, tu vida ¿Sí? cotidiana, tus actividades, tus prácticas son de carácter diverso. En ese sentido es de poder entender, y creo yo que has comprendido que el cuerpo es un eh, es artificial, es una prótesis, es, eres, todos somos cyber nuestro cuerpo porque el cerebro es lo que somos. Y el alma
2: sobre todo y el
1: espíritu. Y, y, es. y el cerebro es donde está concentrado esa parte, el cuerpo lo compone lo físico, lo espiritual, el alma y eh, la conciencia. Así que tú ya has elevado eso y creo que es interesante lo que estás haciendo eh, que podrían conectarse más hacia personas que en el diseño industrial y la tecnología para que lo que usamos nosotros como objetos son extensiones de nuestras prótesis las manos, las piernas que se pueden sustituir porque es el cerebro por software y otras
2: cosas más para que otros compañeros que es también lo que me llama mucho la atención toda esta cuestión con arquitectos ingenieros Toda esa rama que piensen, no nada más que un edificio sea muy bonito, muy chingón, muy hermoso, muy innovador, pero la usabilidad.
0: Claro. Tienen
2: que pensar en la usabilidad de los diferentes usuarios de ese edificio, de esa arquitectura, de esa casa. Y pues también es lo que tendrían que, que ver y analizar, así como también apoyos como la asistencia personal, que por cierto quiero mandarles un fuerte abrazo, ...a esta norma y pues a todas las chicas que me han asistido a lo largo de este tiempo... ...que han cumplido su ciclo con, conmigo, que han pasado situaciones y demás. Pero pues que cierro ciclos, abro ciclos en otros lados y, y es así, ¿no? Y es pues sí, agradecer por acompañarme en este tiempo también... Eh, pues a mi abuelita no quise ver porque la ve todos los días y ya estoy acostumbrando a decirle te quiero y pues también aprovechar eso de que en vida hacer las cosas, ¿no? Disfrutar cada momento.
0: Pues mira a mí lo personal Marifer, eh, aunque siempre de una u otra manera hemos sido muy allegadas eh, desde que tenemos el gusto de conocerte a través de tu tía Marcia que fue quien nos presentó. Sí. Que, que por cierto, el próximo miércoles tenemos entrevista ahora sí con nuestra querida Marcia Orozco, eh, que no se pudo presentar al programa y nos habló en vivo porque tuvo un incidente de tránsito y le uh -huh. chocaron su carro. No sí. pudo llegar al programa, pero ya la tenemos eh, programada para el siguiente miércoles. Y gracias a ella tuvimos el gusto de, de conocerlas. Y en una conferencia, en una conferencia que fue en el Univa, ahí las conocí, a ti, a tu hermana Fati, a tu mamá, y a todos ellos les mando muchos saludos. Pero, mi Fer, la verdad a mí me da mucho gusto esta evolución que, que estás viviendo, porque eh, es muy cierto que la personalidad con la que nosotros ya nacemos, con la que vamos adquiriendo a través del tiempo de nuestras experiencias la tenemos ahí lo que sí cambiamos es la actitud y el enfoque como vemos las cosas y esa actitud tan positiva de tanta luz que se transmite a través de tu mirada se transmite a través de tu presencia sí. a pesar de estar con tiempo tu y distancia tu semblante pero, pero, totalmente
1: se mirada y el cabello. Y eso muy, muy nos muy da
0: cierto. muchísimo gusto porque te queremos y la verdad eres un gran ejemplo nos encanta la evolución que has tenido que no es otra cosa mis queridos amigos más que la expansión de su conciencia yo creo que ya es importante que dejemos de quejarnos como bien nos decía un amigo que nos manda ahorita saludos es muy importante que ya dejemos de reclamar, es muy importante que dejemos de quejarnos, porque mientras más reclamamos, mientras más nos quejamos, créanmelo, las leyes universales existen, y viene esa vibración y todavía más fuerte, todo lo que nos pasamos quejando y reclamando, se nos viene fuertísimo y nos origina bloqueos, que no nos y enfermedades,
2: que eso yo también me di cuenta, gente, no me lo van a creer, yo no me he enfermado de COVID ni nada.
1: Y cuando crees?
2: me quiere dar alguna gripita, cualquier moquito, me tomo un paracetamol, se me corta. Me da claro. diarrea, hago meditación, se me corta.
0: Claro. Todo, o sea,
2: todo está en la mente.
0: Todo está en la mente y en el control de las emociones. Eso es lo que se llama inteligencia emocional. Vivir en equilibrio, uh -huh. vivir con esa eh, forma de lo que pensemos realmente sea lo que sintamos. O sea, pensar y sentir tiene que estar en equilibrio. Y ese equilibrio entre mente y emociones nos da una salud física que, que realmente tú lo vives, Marifer. O, o sea, yo digo, nada más
2: yo no digo, más de uno camino. Pero wow, hubo tres hermanitas que me dijeron que voy a caminar. Nada más es cosa de tiempo, de trabajo, de porque yo siento que es un bloqueo
0: emocional. Sí, sí, yo pienso que sí, durante tantos tiempos, tantos años, que de una u otra forma, por facilitarte los medios, eh, por facilitarte, eh, por ejemplo, los instrumentos o las herramientas para que tú te movieras, a lo mejor con esa sobreprotección que tuviste, por ese mismo amor a nivel familiar que te querían brindar, pero también no te dieron la oportunidad de que tuvieras otras herramientas por ti misma para que pudieras utilizarlas y pudieras practicar. Por ejemplo, no sé, a lo mejor fortaleciendo bien tus brazos puedes usar muleta y pues poco a poco,
1: ¿por qué no? Claro, es que todo, todo es posible. Que ella tiene el espíritu de lucha. Claro, indomable. Más, nada más que lo canalizaba de manera de agresión enojo de rencor, enojo sí. Y ahora ya es de una visión de transformación hacia los demás.
0: Exactamente. Los demás. En donde ya descubrió una visión. De también
2: a los demás, hacia mí misma.
1: Exactamente. misma hacia mí
2: misma porque yo también me daba cuenta que en muchas cosas y en muchas situaciones yo no me respetaba. En muchos contextos, incluso con mi sex y todo, este yo no me... Respetaba y no me valoraba, y ahorita que estoy en esto de cuestiones holísticas, no me lo van a creer. Hasta veo más guapos a los muchachos, y la y cómo nos relacionamos, a pesar de nuestra amistad y todo eso, siempre es con un respeto y un cariño. Que gusto, y me es ahí la diferencia.
0: Pues mira, mi querida Marifer, vamos a tener que hacer otro programa y ya nos pondremos de acuerdo en las fechas porque nos tienes que hablar en sí ya de los proyectos de Ananda que vayas aterrizando, porque va a ser importantísimo compartir esos talleres, compartir todo lo que tú tienes que darnos. Entonces, este, tenemos y aquí que... estoy
2: planificando una conferencia, unos talleres. Ay, sí, no excelente. sé si después de mi tía Marcia tengas agendado a alguien más, pero eh, nos ponemos de acuerdo para, para dar a conocer todo esto, sí, fechas sí, y demás. Igual si hago flyers, me ayudan a difundir, por favor. Por supuesto, y, claro. Y estarlo compartiendo,
0: como ven? Claro que sí, Venga. porque podemos trabajar todos en conjunto, todos en equipo, para pues de una u otra manera, ¿verdad? Estar en, en contacto, en comunicación frecuente. No sé si el ingeniero Israel tenga algún otro comentario más que nos quisiera enviar pero tengo problema con mi celular. Bueno, ahorita se, se me apagó. No sé si el ingeniero Israel tenga algún otro comentario ah, que nos quisiera pasar. Eh, por el lado aquí vamos a ver, porque también aquí tenemos comentarios, aquí directamente. Ah, Miren, tenemos a Shelly Campos. Saludos, Manifera hermosa. Shelly Campos, te manda un corazoncito. Juan, eh, dice, Juan C., 1997, ok, hola. ¡La negro! Mi negrito precioso. Mira, todos están aquí. También. Está también Yahaira, Yajaira López, felicidades, Fer. Y luego Sheila Campos te dice: eh, si le puedes bajar un poquito. Gracias, gracias Dice, dice Mafer, ¿para qué quiero? Pues, si te tengo a, a dice, tú tienes alas para volar al infinito y más allá. Claro que sí. Así es. Toda la vida ha sido indomable. Mira, algo que yo admiro mucho es de ti, ¿no? claro, así va a ser su libro, pero algo que a mí me encanta de ti es que has sido rebelde. Y la rebeldía, por supuesto, que te lleva a encontrar soluciones en tu vida. Porque si tú te sientas a esperar que te lleguen soluciones, ahí te la vas a pasar deprimida, amargada, con ira, con enojo, con frustración y aquí lo importante es ser rebelde, o sea y la rebeldía no tienes que ser ni agresiva no quedarte que...
2: en el enojo, es normal porque es Exacto. un proceso de evolución, no es que parte no del proceso, pero de superarlo mono. y transformarlo en acción y en amor
0: fíjate que eso es algo muy importante el hecho, por eso uno de mis, de mis canciones de toda mi vida ha sido el tema de soy rebelde que me encanta porque tenemos que ser rebeldes, no tenemos que ser conformistas, no tenemos que ser mediocres. A ver, mis queridos amigos.
1: Yo la canté en la primaria.
0: ¿La de Soy Rebelde? Sí. Ah, mi canción. Pues, sí, mi sí. querida Manifer, estamos llegando al final del programa. Eh, reviso la agenda, generalmente, yo manejo mi agenda por mes, precisamente para dejar espacios, a acontecimientos, a entrevistas que de repente surgen y para no programarlas muy adelante, yo siempre programo todo por mes. Vamos a checar las fechas para que nos volvamos a enlazar, volvamos a tener otra plática contigo, porque yo sé que todo esto a nuestros amigos eh, pues les llega en el corazón, pero más que nada también les llega aquí y les abre un panorama. Mi querida Marifer, muy agradecida, como siempre, eh, por estar aquí con nosotros compartiendo tu tiempo, compartiendo tu experiencia de vida con Chuy, conmigo, aquí con todos nuestros amigos de Semblanzas. Nos tenemos que despedir. Tienes un minuto para despedirte, para despedir nuestro programa.
2: Muchas gracias por este espacio. Un placer compartir con todos ustedes. Y pues... Mi misión es esa, ayudar a otros seres a, a evolucionar independientemente de la condición y darles alas, que justamente sobre eso se va a tratar mis, mis talleres, mis conferencias, lo que estoy haciendo también para generar ingresos para, para mí personalmente, para la Nanda Mi y la Nanda Casa que algún día vamos a materializar, no muy lejano, y también Así. pues agradecerles a esta Betty y a Jesús por este espacio y un placer compartir con todos ustedes.
0: Muchas gracias mi querida Fer, como siempre te agradecemos, te mandamos todo nuestro cariño, esperamos verte pronto en persona, para darte un fuerte abrazo con todo nuestro cariño, y pues a todos ustedes, mis queridísimos amigos muchas gracias por estar acompañándonos en esta semblanza tan interesante de Fernanda Montoya, nuestra querida amiga, que cada día nos da una lección de vida y pues hay que avanzar, hay que seguir el ejemplo de Fer, no hay volando. que quedarnos, hay que seguir volando, exactamente. Pues mi querida Fer, nos despedimos, nos despedimos con el ingeniero Israel y muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, los esperamos el próximo miércoles para compartir una semblanza más en un lugar en donde tú dejas tu huella. Muchas
1: gracias y buenas noches.
2: Gracias.
1: Muchas gracias, mi María.